0: Hypervilkkaan uutisviikonantia perataan uutispuntarissa vieraina tällä kertaa city päätoimittaja Maria Pettersson ja Huvustas Bladetin pääkirjoitustoimittajana vuosikymmenet työskennellyt Björn Monsson. Hän toimii tätä nykyään ruotsalaisen eduskuntaryhmän pääsihteet. Tervetuloa, velkommen. Kiitos. 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 Maria, mikä oli viikon tärkein uutinen? Kehysriihi, ihan selkeästi. Ja draxvik Ehkä on... siellä
1: noin 250. Että jos katsotaan uutispuntaria, niin selvästikin siellä kevyemmässä päässä. Siitä on puhuttu aika paljon. Uh, ehkä keskitytty hiukan kummallisiin asioihin. Voidaan siitä keskustella vielä vähän myöhemmin. Mutta selkeästikään ei tämän viikon tärkein uutinen.
0: No miltä se siellä RKPssä tuntui? Ehdittikö huomata muita uutisia tämän Vallinmylläkän? Näpi.
2: Kyllä ja eli Olen Marian kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tämä, tämä keysrii oli, oli tärkein uutinen. Tietysti kun jos iltapäivälehtiä katsoo, niin oli, oli varmaan vain ja oli AKT ja, ja varmaan jotain missien aviorikoksia tai mitä nyt lie ollut, mutta, mutta, mutta siis poliittisesti tärkeä, jolla on on vaikutusta kaikkiin suomalaisiin. Muutamaksi vuodeksi eteenpäin, niin on tämä tulokset.
0: No puhutaan kuitenkin ekana tästä Draxvigista, mennään sitten kehysriihen. Björn Monson, jos nyt mietit entisenä pitkäaikaisena pääkirjoitustoimittajana tätä valinnin saama varsin muhkea laajaa mediajulkisuutta, niin tuntuuko se kohtuulliselta, reilulta?
2: Ei tietenkään, siis, siis tietysti jos asia yrittää katsoa ihan periaatteelliselta kannalta, että, että onko ministeri kertonut kaikissa vaiheissa kaiken, mitä se on tiennyt, onko hän pystynyt kertomaan, koska oli näitä salassapitovelvollisuuksia ja näin, niin niin tietysti sitä voi pohtia valtiotieteellisellä tasolla ja Ja, ihan myöskin politiikan moraalin kannalta. Ja Valiin hän on valittanut ja pyytänyt anteeksi, että että tämä moka tehtiin vaikkakin hyvässä uskossa, mutta itse asia hän on hyvin, hyvin pieni, eli se, että, että missä on ruotsikielinen varusmieskoulutus, jota kuitenkin on sekä lain mukaan että tietysti todellisuuden sannellemana, niin jossain järjestettävä.
0: Miten Marja näet sen, että, että vähän vihjastit, että, että niin epäoleellisuuksiin on kiinnitetty huomiota? Eli mikä kysymys on, jäänyt kysymä no, tai tässä
1: on, tässä on mennyt selkeästi sekasin nyt aluepolitiikka, puolustuspolitiikka ja kielipolitiikka sekä mediassa että varmasti myös eduskunnassa. Mikä kuuluu minkäkin alle. Uh, ehkä valiin, mä en ole ihan samaa mieltä rakkaiden toimittajatoverien kanssa tässä siitä, että et, uh, häntä olisi kohdeltu jotenkin epäreilusti. Mun mielestä on aivan kohtuullista, että jos ministeri kertoo esimerkiksi valeen, niin, niin hänet siitä saatetaan vastuuseen. Uh, mutta kyllä pitää paikkansa, hän on pyytänyt anteeksi. Riittääkö se? En tiedä. Se, mikä minua on jotenkin median edustajana hävettänyt tässä, on se, että Suomessa on ylipäätään tapana poliitikkojen, yritysjohtajien ja muiden tällaisten, jos sanotaan isokenkäisten ihmisten puheita hyvin sensuroimattomana päästään lehteen. Et esimerkiksi kyllä siinä on meilläkin peiliin todellakin katsomista siinä kohtaa, kun me täysin ajattelematta ja silmää räpäyttämättä uutisoidaan valliinin puhetta suoraan sitaattina, että tähän ei liittynyt minkäänlaista kielipoliittista asianhaaraa. Ja me kirjoitetaan tämä kaikki lehteen ilman, että kukaan tulee siihen, että toimittaja sanoo edes, että Valliin väittää, vaan, vaan ihan suorilla annetaan mennä läpi tällaiset väitteet ilman, että puututaan.
2: Joo, tuo on mielenkiintoinen Minun korvissani kielipolitiikka on, on kielteinen. Ilmaista. Tietysti ne on ihan kieliopillisesti etymologisesti. Voi sanoa, että se on yhtä neutraali kuin aluepolitiikka tai sosiaalipolitiikka tai ulkopolitiikka, mikä tahansa, eli kieliin liittyvää politiikkaa, mutta, mutta meillä nyt oli tuossa 20-30-luvulla Suomessa tämä kielitaistelu. Niin, niin silloinhan niin puolija toisin, huomen ja toisin, niin mun käytiin kielipolitiikkaa eli, tai tehtiin kielipolitiikkaa. Minä kyllä puhuisin nyt vähän yksinkertaisesti siitä, että, että kielelliset perusoikeudet on turvattava sekä suomeksi että, että ruotsiksi tässä kaksi kielissä. Isänmaassamme. Ja isänmaassamme. Mutta muuten ymmärrän, että, 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 että näin voi niin sai varrella puolella ja toiseen, että onko se kielipolitiikka nyt oikea sanonta vai ei. Ja ehkä kieliasia, tämä nyt mitä sanaa käytetään ei, joo, ei en, ole en, välttämättä olennaisin asia tässä. Kieliasia vaikutti tähän tietenkin ja se vaikutti jo hallitusneuvottelussa. Mä olen sattumoisin itse siinä työryhmässä mukana, jossa jossa oli sovittiin tämä, että, että ruotsinkielinen varusmieskoulutus taataan tavalla, jota lainsäädäntö edellyttää.
0: Ja lainsäädäntö edellyttää sitä ruotsinkielisen joukko-osaston Kyllä. olemassaoloa. Mutta miksi tämän Raksviikin varuskunta on niin tärkeä suomeruotsalaisille, suomen, Että onko todella niin, että jos se Uudemman prikaati siirrettäisiin Upiniemeen, niin siitä sitten suru valtaisi koko ruotsinkielisen rannikko? Ei, ainahan
2: siis jos paikkakunta menettää jotain niin kuin me olemme nähneet nyt Kauhallavalla ja, 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 ja muualla Kontiolahdella niin, 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 tota, niin surraan ja, 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 ja tätähän on tapahtunut myöskin ruotsikielisillä kaksikielisillä alueilla, esimerkiksi Vaasassa ja, ja, ja muuallakin ä, aikaisempina vuosina Ei, mutta, mutta se on vain yksi näkökohta Upiniemen siirto oli aivan tämmöinen UFOjuttu, eli Dragsvikissä eli, eli, Tammisaaressa, raseporissa on 1500 varusmiestä, Upinniemessä 1800. Ne ei mahdu, Kerta kaikkea ne ei mahdu yhteen varuskuntaan. Silloin olisi pitänyt Upinniemen äh, tota, rakentaa lisärakennuksia ja melkein, melkein tuplata Upinniemen kapasiteetti ja millä rahalla se on tehty. Kun kasarmeja suljetaan, niin silloin on kyllä, kyllä viisampaa ylläpitää vanhoja kuin rakentaa uusia.
1: Se, mikä tässä on vielä kummallista, on, on, että säästötoimenpiteitä kyllä, mutta aika yksilmäisesti nyt tuijotetaan esimerkiksi puolustusministeriön menoissa näitä varuskuntia. Ja jätetään huomiota se, mitä muuta puolustusministeriön varoilla Tänä vuonna on esimerkiksi tehty sanotaan 180 milliä hornot, hornetohjuksiin ja, ja näitä ei voi mitenkään tarkastella erillisinä, että olisiko meillä varaa Upinniemeen, olisiko meillä varaa Drugs Weekiin, olisiko meillä varaa hornetohjuksiin, nehän tulee kaikki samasta budjetista.
2: Joo, mutta, mutta tässä siis hankinnoissa on muun muassa se vika, että ne on tilattu etukäteen. Ja tehty sopimuksia vuosikausiksi eteenpäin. Ja sitten saadaan ne, ne hankinnat silloin, kun, kun tehtaat on valmiit toimittamaan ne. Eikä niitä voi lykätä. Silloin seuraa sakkoja ja vaikka mitä. Eli, eli, ja sitten toisaalta myöskin siis hankintoja tarvitaan. Ja me voidaan niin vanhoilla vehkeillä ikuisesti pärjätä.
0: Öö, tässä Vallin sekä Katainen kiistivät... Pitkää poliittista ohjausta tapahtuneen ja näistä tästä julkisesta kiistämisestä sai sen käsityksen, että että, hallitus katsoi, että poliittinen ohjaus ei kuulu tähän uudistukseen vaan että puolustusvoimat tulee uudistettua parhaiten niin, että asiantuntijat, puolustusvoimien asiantuntijat, sotilaat sen tekevät. Mitä te ajattelette tästä aika lyhyesti, pyydän vasta- vastaamaan, että, että pitääkö esimerkiksi varuskuntien lakkautuksista ulkoistaa aluepolitiikka pois? Eli niin, että, että varuskuntaa ei pidä säilyttää pelkästään esimerkiksi tällaisista työllisyyspoliittisista syistä? Ei voi eikä saa
1: ottaa siitä poliittista ohjausta pois. Puolustusvoimat ei ole yritys ja, ja aluepolitiikka kuuluu selkeästi kaikkien näin valtion rahoittamien. Toimijoiden tekemisiin. Ja, tota, ja siksi onkin kummallista, että, että siihen ylipäätään haluttiin mennä. Ja vielä kummallisempaa, että vaikka todisteet ilmiselvästi toista kertoo, niin sitä yritetään edelleen kiistää. Tai yritettiin. Nythän tietysti, kuten hyvin tiedämme, niin ei enää kiistää.
2: Demokratioissa... Yleensä ainakin rauhan aikana on siviilipuolustusministerit. Diktatuureissa on ollut kenraaleja puolustusministerinä ja sitä en ainakaan minä pidä hyvänä. Eli pitää olla tietysti politiikko vastaamassa, vaikka kenraalit valmistelevat. Ja sitten jos kenraalit, amiraalit ja muut kysyvät ministeriltä, että miten nyt pitää tulkita tämä hallitusohjelman kohta, niin niin kyllä minäkin ministerinä olisin vastannut enkä kieltäytynyt vastaamasta. Eli näinhän siinä tapahtui, ja sen jälkeen se oli puolustuvoimien esitys. Ja, ja mä en näe pienintäkään ristiriitaa niin tämän, kielellisten perusoikeuksien ja puolustopolitiikan välillä. Jotta Suomen puolustopolitiikka olisi menestyksellinen, niin tarvitaan myöskin ruotsikiasia ja varusmiehiä.
0: No niin, siinä oli se viikon noin 200 tärkein aihe. Marjan mukaan sitten mennään siihen tärkeimpään, tähän kehysriihen, kehysriihen tuloksiin meillä kaikilla tässä... Istuvilla ja kaikilla muullakin suomalaisilla on ainakin 14 000 euroa velkaa mahdollisen asuntolainan lisäksi. Eli valtionvelka on niin paljon tasukasta kohden, se tarkoittaa noin 14 500, mutta eilisten päätösten perusteella velkaantuminen nyt sitten hidastuu. Näin pääministeri lupasi. Kehysriihessä sovittiin vajan kolmen miljardin säästöistä, eli veroja korotetaan. Ja menoja leikataan. Esimerkiksi arvonlisäveroa korotetaan ja kuntien valtionosuuksia leikataan. Miten arvioitte tätä kehysriihen aikansaannosta? Onko se sopusuhtainen taloudellisesti vaikuttava?
2: Aloitanko minä tällä kertaa? Eli, eli tässähän pitää nyt muistaa, että onneksi tuli kaksi tämmöistä helpottavaa tekijää tuossa ihan loppusuoralla. Joka, joka, toinen oli, oli tämä... Vielä julkist, julkistamaton, mutta kuitenkin tiedossa on, että, että viimeinen talousennuste on, on lupaa vähän parempia kuin, aikoja kuin mitä vielä joulukuussa ennustettiin ja, ja toinen on, oli tämä työmarkkinajärjestöjen työurapidennysopimus, joka, joka lasketaan, että se aika pian jo säästää ka noin kaksi miljardia, jolloin tämä -tämä tasapainottamistarve, jota etukäteen arvioitiin jopa viideksi miljardiksi, niin saatettiin pienentää vähän alle kolmeen miljardiin. Toivon mukaan tämä nyt liittää sitten noille luokitusinstituuteille, ettei Suomen luokitusta alenna.
1: Se, että molemmat isot hallituspuolueet, luopui kynnys, tai tuolla hallitusneuvotteluissa esittämistään kynnyskysymyksistä, eli demarit ALVn korotuksesta ja, ja kokoomuspuolestaan sitten työnverotuksesta, niin äh, selkeästi osoittaa, että hallitus toimii. Toki on ehkä turhaa siunailla, että ajaa, kun siellä isot ihmiset saivat niin sivistyneesti asiansa hoidettua, sen pitäisi olla itsestäänselvyys muutenkin, mutta... Tota, äh, Onnekas sattuma, tai tätä on kiitelty hirveän paljon, ja varmaan osittain johtuu siitä, että pelko oli hirvittävän suuri. Odotettiin sitä 5 miljardia, mitä kokoomus väläytteli tuossa kesällä. Ja sitten kun päästiinkin näin kivaan sopimukseen, niin, niin siitä ollaan hirveän hyvillään. Varmasti kaikilla on naputtamista, sekä vasemmalla että oikealla, että että keskellä, huolimatta siitä, että keskusta on nyt paukutellut henksiläitään siitä, että he jotenkin ennaltaehkäisevästi saivat kodinhoidon tuen leikkaukset estettyä, mikä tietysti kuulostaa ihan pöhköltä.
2: Joo, kukaan ei tiedä, että oliko oliko joku niitä leikkaamassa.
1: Kyllä, nimenomaan. Mutta mun silmää sieltä kyllä jotenkin surullisempana leikkauskohteena oli siis Opetus- ja on se 140 miljoonaa. Ja erityisesti sen takia, että siellähän jo um, ollaan jo leikattu aika paljon tässä tämän vuoden budjetissa, tai tämän vuoden budjetissa yliopistoilta. Et kyllä ei ole, ei ole tuota, tieteen ja kulttuurin osakkeet kauhean korkealla valitettavasti tällä hetkellä. Ai, niin, ja tänään tuli muuten samalla uutinen, että Luitteko siitä, että kuinka, kuinka noi kouluterveydenhuollon 90-luvun säästöt niin vaikuttaa? Nyt, nyt on tehty se tutkimus, että kuinka hirvittävän paljon, erityisesti sellaisissa kunnissa, jossa ä, koululaisilta on leikattu, niin, niin lapset toivat äärettömän huonosti ja nyt maksetaan sitten sitä velkaa. Niin se oli tietysti aika ironinen uutinen nyt sitten tähän kehysriihen uutisoinnin päälle.
2: Tässä ollaan samaa mieltä Marian kanssa aika lailla. Eli tietysti, niin kuin sanoi, että... että Kukaan ei voi olla ihan tyytyväinen. Nähän on kielteisiä asioita. Veroja pitää korottaa ja menoja leikata sen takia, että saataisiin parempaan tasapainon tämä valtiotalous. Se täytyy kuitenkin muistaa, mikä se hyvä tarkoitus siinä on, eli ei lapsillemme lapsille ja lastenlapsillemme vielä lisää, le- mm. eli ei velkaa. Eli, eli tämä on, 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 siis, on pakko tehdä ja, ja valitettavasti se kirpaisee. Mutta sen, mä yhdyn siihen, että opetustoimi äh, kärsii minunkin mielestäni liikaa ja mä lisään vielä toisen toisen tuolta sen vähintäänkin kauneusvirheen tähän, eli sanotaan näin, että jos nyt Demarit sanoo, että kaikki te tiedätte, että me olimme Alvin korottamista vastaan, mutta me jouduimme tekemään, niin kyllä minäkin vaikka politiikassa toimin ja hallituspuolueen ryhmän palveluksessa, niin uskallan sanoa, että tuo se, että lapsilisiä, ei koroteta nyt indeksillä, niin se on kyllä vähintäänkin kauneusvirre. Ja nämä yhdistettynä, siis opetuksesta, koulutuksesta säästetään ja sitten vielä lapsiperheiden kustannuksella, niin se ei ole nyt hyvä signaali tässä demograafisessa tilanteessa. Eläkeläiset saavat pienet indeksikorotuksensa on sinänsä hyvä ja muut sosiaalietuudet saavat, mutta lapsillisiltä leikataan tämä osa pois. Se ei vähennetä, mutta ei tule tätä indeksikorotusta. Ja, ja tätä nyt sit perustellaan sillä, että se ei ole sosiaalietu, koska se annetaan kaikille. Mun, mä olen aivan varma siitä, että use, useimmat suomalaiset pitävät lapsillisia nimenomaan tämmöisenä sosiaalipoliittisena toimenpiteenä.
0: Pääministeri käytti lempisanaansa, puhui, että lopputulos on vastuullinen, mutta... Ajantason uutispuntarivieraat Maria Pettersson ja Björn Monson eivät ole ihan samaa mieltä siis kaikilta osin. No miten sitten tämä työ, työmarkkinajärjestöjen lahja kehysriihelle, eli, eli järjestöt pääsivät aivan niin 11 hetkellä yhteisymmärryksen siitä, kuinka työuria pidennetään ja niitä pidennetään esimerkiksi niin, että tuota ansiosidonnaisen päivärahan saamista tiukennetaan. Esimerkiksi niin, että alle kolme vuotta työelämässä olleet saavat sitä... Satapäivää vähemmän kuin muut, mitä Maria nuorten ihmisten edustajana niin tästä ajatteli. Ihan
1: valtakunnan virallinen nuori ihminen. <köhön> tuota, äh, siis kuulostaa luonnollisestikin erittäin pahalta, että nuorten, nuorten ihmisten ansiosidonnaista päivärahaa leikataan sadalla päivällä. Toisaalta ongelma, siis isoimmat ongelmat eivät ole niillä nuorilla, jotka ovat tässä kohtaa jo työelämässä olleet niin, että pääsevät ansiosidonnaiselle joskin sitähän myöskin ansiosidonnaisille pääsemistä helpotetaan kahdeksasta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Ja se on hyvä asia, mutta mutta suurimmat ongelmathan nuorisotyöttömyydessä koskee nimenomaan sellaisia, jotka eivät ole tai eivät ole koskaan olleet edes kuutta kuukautta putkeen työelämässä. Saati sitten, että he olisivat ammattiliittojen jäseniä. Ja ja sille jengille toki saatiin myös onneksi täältä riihestä tuloksia, että esimerkiksi nuorisotakuu, ilmeisesti sitä ruvetaan nyt pikkuhiljaa ihan oikeasti toteuttamaan, mutta, tota, mutta kyllä siis sanotaan, että jos tässä nyt pienen sukupolvisodan partaalla, niin, niin vaikka eläkeikiä nostetaan ja, ja vaikka tuota eläkeitä leikataan, niin, niin kyllä se silti osuu sellaisiin tai siis se tulee liian myöhään, se kerta kaikkiaan tulee liian myöhään, että, että nuoret ihmiset on tässä jälleen kärsimässä ja maksamassa isoja eläkkeitä, joita he eivät itse saa myöhemmin nauttia.
2: Itse saavat nauttia, mutta pikkasen myöhemmin kuin, kuin aikaisempi sukupolvi. On, no, eikä
1: no, yhtä no, isoja, varmasti.
2: No, sitten se nähdään vielä. E, tuota, Nämä on osittain pakon edessä tehtyjä ja, ja kaikkia yksityiskohtia minäkään en, en halua puolustaa millään tavalla, mutta, mutta eikä tämä kokonaisuus kuitenkin nyt sitten semmoinen Siis tässä äm, ei, ei, ei leikata hirveästi niinku etuusuuksia mitenkään kautta linjaan, vaan, vaan, vaan ihan näitä joitakin.
0: Ennen kuin mennään viimeiseen uutiseen, niin otetaan liikennetiedote. Eli tämä liikennetiedote menee tielle kolme Hämeenlinnan väylälle. Paikka on noin, äh, paikka on Hyvinkään liittymän ja rihmän eteläisen liittymän välillä. Siellä on onnettomuuspaikan Pelastus- ja raivaustyöt käynnissä yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli Hyvinkään liittymän ja rihmän eteläisen liittymän välillä Hämellinnan väylällä kolmostiellä on onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. No niin, muutama minuutti aikaa sellaiselle. Mitä, meistä, mitä ne muut meistä ajattelevat kysymykselle? Eli ulkoministeriö julkaisi tänään teoksen nimeltä Suomi ulkomaissa tiedotusvälineissä. Ja asiat, joista ulkomainen media raportoi, Suomeen liittyen perussuomalaisten nousu, sitten nämä Suomen Kreikalta vaatimat vakuudet, Nokia myös kriittisessä sävyssä ja sitten vähän myönteisemmin Angry Birds-peli. Mitä ajattelette Uutis. Puntarin kannatta, että onko suomikuva kunnossa? No ensinnäkin kaksi neljästä eniten
1: uutisoidusta asiasta on brändejä, on yrityksiä. Se on ihan mielenkiintoinen huomio ja tietysti Angry Birds on aika yllättävä. Se ehkä korostaa sitä, miten internet on muuttanut tiedon välityksen maailmaa ylipäätään. Perussuomalaisten nousu tällä listalla tietysti johtuu siitä, että sama on menossa ympäri Eurooppaa tällainen uskon konservatismi. ja, ja tota, oikeistolaistuminen jossain määrin. Ja sitten Kreikka on ollut laihan ihan kaikkialla. Et se ei varmaan ole mitenkään Suomi-spesifi asia. Varmaan Suom- niin kuin, <tos-> Kreikasta on enemmän puhuttu Suomessa kuin Suomesta yhtään missään. Oliko mitään yllättävää?
2: Ei siinä mitään... Ja, tota... Tämä oli viime vuoden uutiset vissiin, eli tähän ei presidentinvaali vaali mm, Mä sanoisin, sinne, että tässä oli yhteisenä nimittäin tuo angry-sana, eli oli angry birds, ja sitten oli tietyt angry people, vihaiset ihmiset, perussuomalaiset vaaleissa tietyllä tavalla, mutta myöskin suomalaiset on ollut aika vihaisia tälle kreikka-tuelle, ja, ja aika vihaisia Nokiallekin, joka on lopettanut työpaikkoja ympäri Suomea, eli angry birds and angry, angry people.
0: Aika Positiivisessa hengessä Suomesta kai ylipäätään kirjoitetaan, Suomea pidetään toimivana, tehokkaana, avoimena yhteiskuntana. Ihmetellään sitä, että jopa niin kuin verot tiedot ovat julkisia ja suomalaiset luottavat päättäjiin. Hyvin hyvä kuva Suomesta, mutta sitten venäläisessä mediassahan aina silloin tällöin Suome näyttää varsin oudossa valossa, siis, että täällä rasistiset sosiaaliviranomaiset huostaan ottavat venäläislapsia ja sortavat. Sortavat venäläisää. Ja sinä, Maria, niin opiskelet Venäjää tunnet sitä yhteiskuntaa, niin miltä Suomi siellä näyttää? No, Suomen maine on kahtalainen. Toisaalta Suomella on hirveän hyvä maine, ne halutaan
1: tulla. Täällä on puhdasta, täällä on uh, hyvä tulla matkailijan ja, ja sillä tavalla se on niin kuin semmoinen uh, käsite, joka elää jossain tuolla uh, niskassa mutta sitten Suomen näkyminen tai mitkä aiheet erityisesti Suomesta näkyy, niin se on kyllä todella kummallista Venäjällä. Se liittyy vähän siihen, että Suomessa on hirveän vähän semmoisia asiantuntijoita, jotka pystyisi kommentoimaan Venäjäksi, mikä johtaa siihen, että siellä on ihan muutama... Venäjää taitava suomalainen, jotka sitten saa nostettua haluamajan aiheita ja ne ei ole kovin positiivisia Suomen kannalta.
2: Edes mä sanon 10 sekuntia, että jos on näin, että Suomen kuva ei ole paras maailman Venäjälle, niin ei se Venäjän kuva Suomessakaan niin hyvä ole. Pitää paikkansa.
0: Kiitoksia tästä uutispuntarin vieraat, siti lehden päätoimittaja Maria Pettersson ja äh, ruotsalaisen eduskuntaryhmän äh, pääsihteeri Björn Monson huvusta spladetin pitkäaikainen pääkirjoitustoimittaja.